0: Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎收听一起一会。上礼拜有跟大家聊到说，因为疫情的关系，所以明年在美国找工作会变得比较难找。那我突然想到说，之前好像还没有聊过说，呃，职工的硕士在美国找工作的大概流程会是什么？所以今天就想要聊聊说，在美国，假设你是职工的硕士生的话，你要怎么样充分的运用这两年的时间来帮助你找到一份好的工作？当然，首先要先声明说，其实我自己也不是一个找工作很顺利的人生胜利组，但是也因为我在这边已经要五年，要第六年了，然后也看过身边一些朋友说有找到实习，或是有找到正职，或是说找实习或是找正职都很困难的各种经验，所以我觉得就算拿我自己的经验，或是拿别人经验的话，也还蛮值得拿来作为分享的。然后也因为今年疫情的关系，我觉得疫情可能会持续个一年吧，所以对于今年要毕业的人，或是明年要毕业的人来说的话，可能找实习或是找正职也不是那么的容易。但还是希望今天这一集可以当做是一个经验分享，能够让大家了解到说。在美国找实习或是找正职需要具备什么样的能力？然后事前要做些怎么样的准备，让大家有一点心理准备。那首先我会把在美国找工作的过程分成是第一年找实习的过程，跟第二年找正职的过程。然后如果把第一年分成是三个部分的话，又可以分成是开学前的部分，然后学期中的部分，然后还有是找到实习或暑假的部分。那首先先来介绍一下第一年的比较重要的时辰好了。第一个要介绍比较重要的一个时间点是开学的分界点。那 semester 制的话，像我之前在的 NC State 这个学校，它开学大概是八月中的时候开学。那 semester 制每个学校的开学时间还是会不太一样，像我记得 USC 的话，就是九月初的时候开学。那假如你是读 quarter 日的学校，例如说像 U C 系列的话，那它的开学时间大概就会在九月中到九月底。那我们就可以发现说，每个学校开学的时间其实变化是还蛮大的。但是其实这些美国的科技大公司，他们开始招实习的时间多半是差不多的，不会因为你学校开学，然后他才开始做实习招生的过程。所以我觉得，就算学校还没有开学，大家就要在开学前就必须先做好准备，因为你要知道，说其他学校有可能八月中就开学，然后过了，例如说一两个礼拜，或是一个月之内，他们可能就会有 job fair， 然后 job fair 就是各个的公司会到学校里面，例如说体育馆，然后摆设摊位，然后去招下一个年度的实习生或是正职。所以说，如果像你是读 U C San Diego 是那种九月底才开学学校的话，那你等到九月底才准备要找实习，才准备开始准备履历啊，开始准备刷题的话，那可能就会比八月中就开始学期的学校，那准备时间还来的晚一个月，那你就少别人一个月的时间准备的话，那你找到实习的机会可能也会比别人再低一些。因为别人已经多比你准备了一个月，那当当然就是准备的比较充分一些。所以依照我自己个人经验的话，我觉得就算是在开学前，还在暑假，还在台湾的时候，就必须要先把你的履历准备好，然后要开始做一些面试的练习题目。例如说，美国有一个我们常用的一个平台叫做 l e c o d e l e t c o d e 那它就整理了很多。美国各大科技公司的面试题目，我觉得除了准备履历还有刷题之外，我觉得还有一个很重要的一点就是说，你在出国前先联络好在美国就已经就业的朋友们。那如果朋友们愿意帮你做内推的动作的话，你的履历也比较容易被 Human Resource， 呃 ，HR 看到，那你得到面试机会也会比较高。这些事情都要先做的原因，是因为假设你等到开学的时候才做的话，有时候你可能开学，像我刚刚提到的 ，U C San Diego， 它开学时间比较晚，所以有可能它的它的公司的第一波招实习生已经过了，所以你就错过了那个窗口。那再也就是说，假设你等到开学的时候才开始问有没有人可以帮你 refer 的时候。那时候可能大家也是在正在做同样的事情，就是说其他人也在问同样的人说可不可以帮忙 refer。那那个同一个被问到 refer 的朋友可能就很忙，可能没办法处理一下子没办法处理那么多 referal r 的东西，所以他可能会忘记你的要帮你 re f e r e r 到公司这件事情。所以总结来说的话，我觉得开始前可以做就是先把你的履历准备好，然后还有先熟悉一下这些。刷题、刷面试题的系统，然后也联络好已经在美国就业的朋友们，这样子才不会到美国。因为刚来的时候需要处理很多事情，例如说考驾照啊，或是房子的事情，有时候会忙的，其实还蛮焦头烂额的。那你先做好准备的话，那你就是比别人有更高的机会拿到 interview 的机会。那第一年的下一个比较重要的时辰的分界点，就是第一个 full quarter， 就是大概是九月到十二月这段期间。那这段期间为什么很重要的原因，是说第一个这段期间会有最大的 job fair， 然后第二个就是说这段期间各个大的科技公司都会试出最多的 full time job 的 position 跟 internship position。那我先说说这段时间我觉得最重要的策略，第一个就是说你要多认识同系的同学，然后还有学长姐，或是甚至是朋友的朋友，已经在美国的科技公司就业的朋友。那认识同系的同学的好处就是说，你们可以一起改履历，然后一起刷题。那认识学长姐的好处，或是说朋友的朋友的好处，就是说你是可以建立 n e w o r k 那这些 network 会让你在之后找 full time job 的时候，会有一个比较好的 referral 的机会。那就算对方没有办法帮你 referral 的话，你还是可以知道说，你还是可以询问说，对方在公司里面是做些什么东西，或是这家公司，因为你可能不會不一定会有那家公司的工作经验嘛，那你就可以大概了解到说。这家公司，例如说 Google， 它的公司文化会是什么，或是说工作形态会是什么？那或是说有什么福利啦等等的，这样子的话，你就会对你的未来会比较有一个期待的感觉，然后也比较知道说这些科技公司实际上到底在做些什么。那当你在面试的时候，也会比较有一个轮廓说，说呃面试官大概会是怎么样的人？那他大概会希望听到怎么样的回答？或者是说，他大概会希望跟怎么样的人一起工作？那认识同学很重要一点，就是说你们可以一起改履历，那一起刷题，那一起改履历的话，就可以知道说，呃，我的能力现在在什么程度？那我的履历可能在某些写的时候有一些盲点，那是别人有的优点，我可以吸收进来；那别人有的缺点，可以跟他说，跟他一起讨论说，哎，哪边可能写的不好？那怎样改进会比较好？那这是一个比较好的循环。那刷题也是，刷题就是说你在练习题目的时候，你可能会有些题目比较擅长，有些题目比较不擅长，或者说你用哪些语言写的比较快，哪些语言写的比较慢，那这些都是可以跟你的朋友们或是同学们一起讨论的地方。那刚刚有提到说，这段期间9月到12月的这段期间，还有一个很重要活动就是 Job Fair， 就是就业博览会。那其实很多人会问说，就业博览会到底值不值得花时间去？首先，呃，就业博览会的特质就是说，有一些大的科技公司或者是比较 local 的科技公司，他们会来学校摆摊来找这个年度的 full time， 或是说这个年度的 internship。那也因为这是一个还蛮能得的机会，所以会有很多人同时报名参加。那会场内就会挤满了很多人。那缺点就是说，假设你是会场内有 Facebook 或是 Google 这样的大型公司，那他们派出 HR 其实也就两三个而已。那这些大的科技公司，当当然大家都是会抢着要去嘛，所以就要排队跟那些 HR 聊天，然后自我介绍等等的。那你可能一个人就算只花了一个一分钟好了，但是你会场可能同时会有两三百个人。都要跟都想要跟 Google 或者 Facebook 的 HR 聊天，那这样一排下来，你可能就要花两三个小时，只为了讲一家公司。那其实，在时间方面是还蛮不划算的。而且要换另外一个角度想，就是说，你一个 HR 同时一天要收一百份履历，那你要从那一百份履历对于。面试者而言，你要从那100份履历中脱颖而出，其实是一件蛮困难的事情。除非你给 HR 有一个特别的印象，或是说你的履历有特别出色的地方，否则我会觉得说，还是可以去一次，去看看会场的竞争情况。那你就会比可能会比较有动力說，说好，那我可能现在还比不过一些人，那我。回去要再更努力一些，或是自己去拓展自己的 network， 请人帮忙 refer 进那些你想进的公司，这样说不定还会比较实际一点。不过这也不代表说 job fair 是完全没用的。像我第一年在 U C San Diego 的时候，我就有一个 CS 的朋友，他就在 job fair 上遇到了 Salesforce 的，我记得是工程师方面的 team leader 吧。那那个 team leader。他跟听力的自我介绍，然后聊天之后就聊的还蛮愉快的。那那个听力的就当下就给他了一个面试的机会。那我同学也把握的那次面试机会，就表现的应该是还不错吧。那后来就拿到 intern， 然后最后做完 intern 之后就拿到 return offer。然后现在就在 Salesforce 工作。所以这个故事就告诉我们说， o f e 费也不是完全没有用的。但是有时候找工作这件事吧，就是运气运气的，我们也之后我自己也没听说过，就是有人找实习能够找的那么顺利的。所以关于要不要参加 job fair 这个问题的话，可能就看自己的取舍。那如果是我的话，我可能会参加个一次，看看现场的状况。那如果能够早点去，然后早点排到聊个一两家的话，就还不错。而且我觉得参加 job fair 如果有机会能够跟 H R 聊天的话，我觉得这是一个很好磨练自我介绍的机会。因为不管什么时候你在做，例如说像在做 phone interview 的时候，对方一定会要求说你做一个一分钟的自我介绍。那你在讲的过程中，因为是 phone interview， 所以你其实不晓得对方对你的反应会是什么。但是如果是在 job fair， 通常会是在面对面的这种方式，那你就可以知道说对方对你的自我介绍是不是有兴趣，或是哪一段比较没兴趣，那你就可以稍微记起来，那回去之后再重新做一遍自我介绍练习。那这样的话，你下次还有机会的话，那你就会可能就会表现得更好，总比什么都不练习，然后什么都不做来得好。那学习中找实习的阶段大概分成是三个部分，一个是像我刚刚说的九月中到十二月初左右是第一波的实习，还有正值试出名额的阶段。那再就是下个年度的一月到三月，那最后一波实习的机会是四月到五月。不过四月到五月的时候，大部分的大公司都已经招满，所以剩下机会大部分都会是比较中型的公司。不过，我觉得有实习的机会总比什么都没有好。因为有实习的话，像我那一年在 San Diego 的时候，我有找到实习的朋友们，最后基本上都有留在美国找到工作。所以对我来说，以我自己个人经验来说的话，我觉得第一年找到实习的话，你基本上第二年就是稳稳的会找到正职，无论是在什么公司，至少会有一个还不错的正职。那就我个人的经验而言，我觉得如果是我的话，我找实习的策略会是这样：，就是看到有就有找实习的缺，有开实习的缺，我就能投就投；，然后有能人帮忙内推，我就会请人帮忙内推。然后，而且这段过程中一定会要修课的嘛，尤其是研究生、研究硕士生的话，每个学期至少都要修三门课。那我自己会推荐说，能选简单的课就选简单的课，然后能选到高分的课。就选高分的课。有人会觉得说来就是要学到来上课就是要学到东西，但是我觉得说要看你个人的目的。如果你只是来，然后有个在国外留学的经验，然后最后会回台湾工作的话，那是无所谓。那但是如果你是要在美国工作的话，那你同时要投入心力找工作，那同时要投入心力在课业上。那就要看你自己的比重。那当然，如果你是要找工作的话，那你就必须要花很多很多的心力，基本上是百分之百的心力在找工作方面嘛。那所以你学业方面的话，如果你可以选越轻松的课程，那当然是对你就可以放越多的心力在找工作上面。这是一个还蛮简单的道理。然后还要有一个心态，是说其实被拒绝是很正常的。因为实习的缺往往比政治的缺还来得少，那当然就是大家都想想实习的缺的话，竞争一定会比找政治还要更激烈。那有时候找这种实习其实就还蛮运气运气的。那有时候可能真的就是运气不好，或是时机不好。那公司那当下也只能拒绝你，所以也不要想的太多，说是自己的能力不好。有时候可能就是刚好时机不好说，说他们已经招满了，在其他学校。已经先招满了，那轮到你的学校在审核的过程中啊，发现已经满了，所以只好把就是难度在门槛再调高一点。那你就可能刚好没有过那门槛，但就不代表说你的实力其实是没有你的实力其实是比其他学校的学生还差的，并不代表说你的能力不好，那就只是可能就比较没有那么幸运一点而已。那在第一年找实习。的策略的最后，我想要分享一下，说电话面试的过程到底是怎么样的一个过程。那我就拿我之前在找实习的时候跟 Google 做电话面试的过程来说明好了。那通常第一关的话，就是你的 resume screen。那你会请第一个就是说你会请你的朋友，例如说朋友帮你 refer， 或是你自己海投。那你的 resume 会到 HR 的手上，那 HR 会。看看你的 resume 符不符合他们的标准。那如果有过的话 ，HR 就会寄信给你说，恭喜你过了 resume screen。那你就可以选择一个几个时间段，那看对方有有什么哪些时间是可以安排工程师跟你做电话面试的。那确认好时间之后，我记得在面试的两三天前。H R 会寄里面带有 Google Doc 的连接。那那个 Google Doc 的系统，就是你面试的时候会把扣 o 写在上面的一个 Share Screen 的方式。那 Google 的实习的 Phone Interview 是这样子，它一次会有两个面试官，会连续的面试。那第一轮的面试会是四十五分钟，那中间休息十到十五分钟。那十到十五分钟过后的话，第二个面试官就会。打电话给你，然后再进行第二轮的面试。那面试的过程中会主要分成是三个部分。第一个部分是自我介绍，一开始的时候，面试官会要求你做大概一到两分钟的自我介绍。那我觉得准备自我介绍的内容，大概就是在讲解你 resume 上面的内容，然后以及你对哪些领域比较有兴趣，那哪些部分。例如说，你做过的 project， 或是你接触过的领域是跟 Google 相合的，那我这边以 Google 举例，所以就说是与 Google 相合的。然后听完你的自我介绍之后，面试官会问你一些关于 resume 上面的问题，所以说你的 resume 上面不要放你不熟悉的 project， 然后你的自我介绍里面不要讲到你不太熟悉的东西。就不要想说要把自己讲的听起来很厉害，所以在里面塞了很多听起来很炫的领域，但是其实自己就不太会。那当面试官一问到说，哎，你例如说对 machine learning 很会，那你知不知道什么什么 algorithm？ 那你回答不出来的时候，那面试官就会觉得说你的能力可能不太够，所以反而就会造成反效果。所以我觉得最好的政策就是说。你把你自己所过所有做过的 project 全部再读熟一遍，然后把你的呃 introduction， 把你的自我介绍练得很熟练，然后尽量展现出自己的优点，但是不要太夸大不实。这个就是我觉得在自我介绍的阶段最好的做法。那第二个阶段是 coding interview。虽然说是 interview， 那形式上就很像说是面试官给你一个题目，然后你要想办法在时间内回答出来这样。但是我自己是觉得说这一段这个阶段考的比较像是说你的工作模式，还有你的工作流程大概是长一个什么样的方式。那面试官在这个阶段的时候扮演的比较像是你工作上的伙伴或者上司。其实这个阶段的话，网络上有很多教学。那我这边还是稍微的分享一下我自己的经验。首先，面试官会给你一个题目，那你第一个要确认说你有没有听懂题目，所以你要先问一些问题。那其实问问题的方式有很多种，那其中一个方式，确认让面试官确认你懂的方式，就是说你把问题用另一句话重新讲一遍，确认说你真的懂了。那除此之外的话，你也因为 coding。通常会是要写一些 function， 那 function 会有 input， 然后 input 放进去之后会有产生一些 output。那除了面试官给的一些 input output 之外，那你自己也可以加一些 input output， 然后来问说说，哎，那如果说这个题目 input 是给这样的话，那 output 是不是就会这样子？那面试官就会告诉你是或不是。那除此之外，给一些 input output 之外的话，你也可以给一些比较极端的例子。问说，如果这样遇到这样的例子的话，那应该要怎么处理？那经由这些问答的话，面试官就大概知道说你对这个问题的掌握度有多高。那再来问完问题之后，第二件要做的事情不是蒙着头就开始写，而是先大概阐述一下你的解法。你可能会有些哪些步骤，可能会用哪些演算法，或是资料结构。或是说你可能会使用怎么样的语言？那为什么要使用这样的语言？它有什么样的特性？这个动作重要的地方就是说，因为写扣是要能够有点像是沟通一样，要让别人能够了解说你的想法是什么。所以你在设计出一个解法之前，比较好的工作方式是说，你先跟你的 mentor 去沟通说，说你的解法是不是正确解法。那 mentor 假设有一些。心里有一些想法，或是有一些 hint 的话，可能就会告诉你说是或是不是。那如果你什么都不讲的话，那 mentor 可能就不知道说你心里在讲什么。那你可能写到最后说发现说啊，你的 test case 给出来的 output 都是错的。那那时候你可能就已经花掉大半的时间了。如果跟面试官沟通好，那面试官也觉得说你的解法是 OK 的话，那下一部分就是实际把你的解法。用 coding 的方式，用你所选的程式语言写出来。这一段的话，我就建议说，你就选一个自己熟悉的程式语言，例如说 C 加加或是 Java， 会是一个比较好的选择。还有我自己建议的方式说，写扣的话，就是先把步骤都写下来，用注释的方式把它写下来，然后一段一段写，然后写一段的时候，就稍微解释一下说这一段的。步骤最主要是在做些什么？那下一段最主要是在做些什么？让面试官知道你现在写的内容是跟你之前提出、刚开始的时候提出的解答是在同一个方向。然后最后写完题目之后，也不要跟面试官直接说：“啊，我题目已经写完了。”你可以试着把一开始面试官给的 test case， 或是说你自己提出的 test case， 然后带进你的 algorithm。你的解法里面用人力的方式，有点像模拟 Unitest 一样，去把 input 带进去，然后再看你的 output 是不是正确的 output。然后一旦确认说你的 output 都是正确的话，你就可以跟面试官说 ：“OK， 好，那这个问题我写了差不多了。”然后面试官这时候会看大概时间的状况，然后可能会针对你目前他给的这个题目，然后再设计一些变化性的题目，然后会看你说：“假设。”今天题目改成这样的话，你会怎么写？那当然，这个过程也跟之前在写基本题的时候一样，就是说要先跟面试官讨论说啊，假设改成这样的话，那我的哪边哪边可能要加一些哪些步骤？先用口说的方式去跟面试官讨论说你可能的解决方式。然后，因为是额外的变化题的关系，所以这个时候，如果面试官觉得说你懂了，然后也觉得在你你在扣点的过程中写的都还蛮顺的话，那大概就就知道说你的能力在哪边，那可能就不会要求你把面试题呃变化题也写完，所以就会进入到最后一个阶段，就是说最后的问题时间。那这个问题时间就是说，看你有没有想要了解说，例如说我这次面试是 Google， 看你有没有想要了解一些关于 Google 的事情。例如，可以问说 intern 进去会做些什么，然后假设 intern 进去的话，会做到有机会碰到哪些 project。然后也可以问说，啊、呃，我对，例如说我对 computer architecture 有兴趣，那 Google 有没有做一些 computer architecture 的 team， 或者说有没有什么一些正在做的 project？ 那这个过程除了可以让你更了解 Google 之外，也可以让对方知道说你是很有诚意、很有热忱，想要进入这间公司工作。然后你的技能、你有兴趣的领域也跟这间公司是相合的。那除此之外，表现出你的热忱的话，也可以让人更想要跟你合作。因为这个面试其实他不单单只是在考你而已，他同时也是在找他未来可能的同事，所以大当然会，面试官当然会想要找说未来可以一起合作的人是怎么样的人，所以我觉得在面试的过程中，真诚的表达出自己的工作模式就好了，不一定要说为了要迎合大家的工作模式而把自己转变成，例如说大家都好像是喜欢合作的人，那就硬要把大家自己转成是合作人，不一定要这样。例如，像我刚刚提到的是说，你可能是没办法说边写边解释你的扣在做什么的话，那你也可以先跟面试官解释说啊，我的解法可能会是怎样怎样怎样，但是我可能要先写好，然后再一次解释给你听。那面试官也，我觉得他也可以体谅到说，也不能说体谅，就是也可以了解到说，每个人都有不同的做事方式。但是，假设你什么都不讲出来的话，那对方永远不会知道说你心里在讲些什么。那还有一个很重要的一点就是说，因为面试的过程，你可能就只有少少次的面试机会。那你面试过程中，当然就会很想要把握这些机会，然后反而会造成自己太紧张，有点不晓得自己在讲些什么。所以在真正的 interview 之前，最好的方式就是多找人练习 m a r k interview， 多找人模拟几次 interview 的过程。那就算大家没有 interview 的机会也没关系，其实网络上已经有很多 interview 的流程的教学。那 Google 自己也有在 YouTube 上发表影片说，说呃一个 Google 的 interview 会是怎么样的进行的。所以如果是自己模拟 interview 的话，就可以在例如说 l e e c o 啊，或者是说一些呃网站上都可以，其实都可以找到你想要面试的那家公司的考古题，然后。就找另外一个人，一个人扮演面试官，然后一个人扮演面试者，然后就照着那些流程来进行。那其实偶尔当当面试官也是有好处的，因为当面试官的时候就可以换个角度思考说，说面试官可能会想知道什么。因为面试官其实就是已经知道答案了嘛，但是他在面试过程中又要避免说面试者他想了很久都想不出来，或是有时候大家写扣的时候有可能会一些紧张啊，或是等等的因素会有一些盲点。那面试官这时候可能就要稍微的提点一下面试者说，呃，你这边假设用怎样的 algorithm 会更好啊？那假设用怎样的 data structure 可以更节省时间或空间啊？等等的。所以在当面试官的时候，反而就可以用另外一个角度知道说，哦，呃，面试官是怎么样评断一个面试者是好的面试者还是不好的面试者？那面试官会想要比较会想要听到哪些怎样的回答等等的。所以我觉得办这种模拟的 interview 的话，对于实力的增长，不论是当面试者或是扮演面试官的角色，都会有一个很大的成长。那最后，我觉得 interview 还有一个很大的重点，就是说你的英文要讲的让别人能够听得懂。这边英文要够好，不一定是说文法一定要百分之百正确，或是说要讲的很快、很流利等等的。但是重点是说，你表达的内容要简单扼要，然后要有逻辑，有点像是要有起承转科，这样面试官才会比较容易抓到重点。就刚刚也讲到说，面试的过程其实也是在找未来同事的一个过程，所以就可以自己想象说，如果你的未来的同事是一个沟通方面不怎么好沟通的同事的话，那你还会想要跟他一起做事吗？那我想，大部分的时候答案都是否定的嘛，除非你的同事是一个能力超级超级强，他是一个超级天才，那可以一个人就把一个 project 做完的人，不然的话，一般来说的话，你都会需要跟你的同事合作嘛。那如果合作起来，因为沟通的关系产生一些障碍的话，那就会让事倍功半嘛。那如果英文在短期之内真的没有办法讲得很流利的话，其实也没有关系。其实有一些技巧是可以弥补的。例如说，你在写城市的时候，多写一些注解，因为我觉得对于亚洲人或是台湾人来说的话，口说可能是一个最难的部分，因为我们呃用的语言系统跟英文是不太一样的。但是因为我们从小就是写的练习其实是比较多的，所以我们在写注解的部分的话，至少要写得清楚。让面试官知道说你每一个步骤大概是怎么做的，这样子也是可以达到沟通的效果。那我想今天就分享，假设你是职工的硕士生，那第一年要来美国找实习的话，那可能会经过些什么事？有哪些重要的时辰，然后有什么策略？然后一些该懂的事情你要懂，例如说面试的过程，或者是说找。朋友一起刷题，或是找朋友一起改履历，或是说你必须要找一些学长姐，或是在已经在美国工作的朋友，然后或是朋友的朋友帮你 refer 这些比较重要的一些 paper。那最后帮大家整理一下我对于第一年找实习的心得，就是说你要多刷题，然后还要针对不同的公司写出不同的履历。然后要一个心态，说实习因为缺比较少，所以一定会比政治难招，所以被拒绝的话也不要伤心。其实并不是说你的能力比别人不好，但是就是缺就是那么少，所以你可能就只是时机上不太对，所以才没办法找到那个实实习的职位。那除了找实习之外的话，我觉得在于学业方面的话，要找。比较好过的课，然后而且可以拿到高分的课，这样子你就可以花比较多的心力在找实习，然后还有准备履历、准备面试、准备这些面试题目，还有建立人脉方面。那我觉得除了学业方面，或是实际找实习的过程，那我觉得心态方面的话，就是不要怕被拒绝，也不要怕开口问人说可不可以帮忙 refer。然后也不要怕跟别人分享自己的履历，或者说怕跟别人一起刷题。我觉得很多时候，像我这次在 U C E 赛认识的一些硕士生，他们就很怕开口问说请别人帮他们 refer， 就好像怕会麻烦到别人，然后好像欠别人人情一样。其实我觉得面子薄这一点，就会让我们变得社群，变得让我们的台湾人的社群不比中国人还有印度人强。因为像是中国人或是印度人，他们要 refer 的方式都是不管认不认识对方，然后他不,不管怎样，他就是先寄个信，然后说，呃，可不可以请你帮我 refer ，然后收到信的人也不管对方是谁，不管对方能力如何，就是先 refer 再说。我不是很赞扬这样的方式，但是我觉得至少就是说我们。要让一个社群很强壮的话，就是要互相帮忙。那今天我有需要这个帮助，那我就是很敢开口去问，那看有没有人自愿的来帮忙。那假设我今天得到了这样能力的话，那我也会很乐意的去回馈给别人，这样才是一个正向的循环。就有点像说我在这边五年,年了、六年的。然后在这六年之中，大家因为知道说我需要帮忙，然后都给予我帮助，然后才让我建立起我自己的一个基础，然后才让我在这边过得很顺利。那我现在所做的事，就是把我这五六年所得到的经验回馈给后面的人。那这样子的回馈的话，才可以让这整个社群更加的强壮。那我觉得还有一点大家比较不喜欢的，就是展现自己的短处。像是我觉得大家会不愿意一起刷题，或是不愿意分享把自己的履历分享给别人，都是怕觉得都是会觉得说自己的履历可能不够好，或是自己的刷题能力不够好，然后会让别人取消。突然让我想到《灌篮高手》里面一句经典的台词，那那个背景就是说，樱木因为一开始只是一个篮球门外汉嘛，所以他很不会投篮，所以他就花了暑假的期间，然后练习了两万次的投篮。那安西教练说服他的方式，就是讲了一句很，我觉得还蛮有哲学性的话。那句话的大意大概就是说，你要更进一步的话，首先你就必须要认清自己的不足。那我觉得来美国工作，就是除了有比较好的生活，然后有比较高的薪水之外，我觉得还有一个大家会想要追求的点，就是想要拓展自己的眼界。所以在这种大家强者都会聚集的地方的话，一定会有人比你还要更强。所以我觉得可以把认识这些强者当做一个好的学习机会。例如说，学习到他说，呃，为什么他 coding 可以写的那么好，或者是说他的面试的时候可以做的那么顺利，或者是说为什么他的英文可以讲的那么流畅，这些很多东西都是很值得我们学习的。然后根据我自己的观察，我是觉得说厉害的人，他通常也会很乐于分享自己的想法。借由分享想法，然后交流这些想法的过程中，他可能也会知道自己的不足是什么，然后再针对自己的不足，再更进一步的去成长。那我想今天的分享就到这边，下次的话可能会稍微分享一下我在实习。的工作内容会是什么？然后工作流程会是什么？然后我有获得什么样的经验？然后有什么样的心得可以分享给大家？那分享完实习的经验之后，我会接着分享一下我在第二年找工作的过程。那这三集加起来的话，听起来就还蛮像是一个完整的求职系列。那希望这个求职系列可以帮助未来来美国读 CS 硕士班的人，在找工作方面有一些心理准备，然后可以先提早拟定一些策略，然后最后希望大家都可以顺利的找到实习、找到工作，然后留在美国，然后过自己想要的生活。那今天录音就到这边啊，这次录的比较长，因为有还蛮多东西想要分享的。那希望大家可以从中得到一些东西。那我们下次再见，拜拜。